0: Наш книжный вторник продолжается. И снова мы встречаемся с писателем и книгой. И сегодня это особенное такое эмоциональное событие, потому что писатель представляет нам свой первый роман. А это так важно. И вообще, я так понимаю, что существует такое понятие «ты становишься писателем, когда издаешь свой первый роман». Ну, может быть, с этим согласится Мириам Залманович, который сегодня с нами. Мириам, писатель.
1: Да, наверное, наверное, что-то в этом есть. Хотя это отнюдь не первая из изданных вещей, написанных мной. Новеллы уже неоднократно выходили в сборниках. И то, что мне на самом деле очень хотелось бы увидеть в следующей серии, это отдельную книгу «Сборник моих новел. Вот это то, что мне
0: очень бы хотелось. Вот это всегда. Как только появляется новая книга, новая для читателя, для покупателя, А писатель-то, для писателя это уже в прошедшем времени все. У него уже в голове свои новые планы, новые, ну вот действительно, конкретные планы уже. Мне кажется, что в вашей голове уже даже эти новеллы, они драматургически расставлены. С чего начну, с чем закончу. Ну, во всяком случае, они написаны уже, это точно. И книга,
1: о которой мы сегодня говорим, Тест Сеголя, он родился на свет... Много лет назад тоже в виде новеллы. Это было примерно половина от того объема, который вы сейчас держите в руках. И как это бывает с автором? Вот написала и написала. И мне казалось, что это уже есть цельное готовое произведение после чего начали ну, доброжелательные критики из числа читателей, сказали, а, как здорово, как замечательно. Это, конечно, погладить яго писательское симпатично, но я больше за критику, потому что из нее я могу чему-то научиться. Я очень люблю учиться. Как по жизни, так в плане образования и так далее. Нет, докторскую я свою до ума довести не могу, но это тоже, я надеюсь, когда-нибудь сделаю. И из профессиональных кругов поступила критика, что ну как же так-то, ну ты же уже хорошо пишешь, уже профессионально, но вот смотри, вот тут ты бросила героя, что с ним дальше-то было? Я говорю, ну вот я не знаю, я вот откуда знала, докуда тут дописала, а дальше читатель может фантазировать по мере, так сказать, своего желания. Нет, так не делается. Вот этого героя ты ввела его в произведение, и нет его там больше, потеряла. Значит, или он не был нужен, ну или расскажи нам, что с ним случилось. О, а как здорово, если а, советы получается? Да, то себе. есть оказалось, что э, это еще и ремесло. То есть я-то думала, что это творчество, потому что пишу я крайне быстро. То есть вот мне пришла в голову какая-то идея, и от того, как она у меня там зачесалась, до того, как она легла на бумагу, времени проходит ровно столько, сколько мне надо, чтобы набрать эти буквы вообще не отвлекаясь, не отрываясь ни на что. Вот прям ни на что, ни на что. Все остальное будет потом. Это может быть несколько часов, это может быть целая ночь. Просто вот сидишь и по клавишам цокаешь, пока оно цокается. Но в тот момент, когда ты закончил, поставил точку, и я никогда не пишу с продолжением. То есть вот... Пока. Целый... Никогда. Да, пока. Никогда. Пока никогда. Вот. И, то есть написалось и написалось. Все, это как бы детеныш, которого ты уже выносил, родил. Вот любите какой есть. И тут оказалось, а нет, что... Воспитывай. Ан... Одевай. А нет, да, няньчи тут пойдешь и
0: замуж выдавай. Да. О,
1: А когда началась работа с издательством... Это такое, в общем-то, серьезное, уважаемое издательство, и, соответственно, никто там в филоне не собирался, как оказалось. Мне, ко мне прикрепили фантастического редактора, это Ирина Епифанова, которая, она же редактор Нарина Абгарян, она редактор Цыпкина, по-моему, ну, то есть вот таких вот звезд этого юморных издательства. Писателей,
0: да. а, да, все... серьезных юморных писателей, да. Да, серьезных юморных писателей.
1: Да-да-да, звезд этого издательства. В общем, я не знаю, за какие заслуги перед Родиной удостоилась, но, с одной стороны, это было безумно приятное сотрудничество, с другой стороны, вот тут вот уже запахло работы, тут вот сиди и делай вот это вот неприятное. Например, обрезание. Да. Очень сложно обрезать, то, Неприятно, что. Приятно, но надо. Да, ты его родил целым. В общем, ну, <свят> <свят> традиция обрезать младенцев у нас есть, традиция обрезать книги у нас вроде до сих пор не было. <свят> и вот сидишь и тут обрезаешь. А потом, когда ты думаешь, что а, все, закончилось. Сейчас дети ще в типографию. А нет, из редакции поступает обращение, а мы решили сделать аудиокнигу. Поэтому мы вам пришлем глоссарий. Мирьям, вы посмотрите, пожалуйста, просто расставьте ударения.
0: Ну, это думаешь, ну ладно, просто. ну хорошо,
1: ну может, пару десятков слов там есть с непонятными ударениями. Да, я, кстати, в этом тексте согрешила. Я уже сказала, что я постараюсь больше так не делать. Он очень такой еврейско-израильский, соответственно, там безумное количество ссылок, но мне они кажутся оправданными, а для читателя они, может быть, перегружают текст. Практически на каждой страничке есть ссылка на тот или иной термин или слово, которое может быть непонятным. Ну, и, короче говоря, когда я получила гласарь страницы на 4, я поняла, что
0: окей. Это вторая книга. Угу. Примерно это так. еще одно издание. Да. Но это нам понятно, потому что здесь, на Латвийском радио 4, мы тоже заняты порой и сказки озвучиваем, читаем, и литературные фрагменты частично, и есть у нас радиотеатр. И эта работа нам понятна, она очень непростая. И, между прочим, абсолютно однозначно одного писателя здесь мало, и даже актера. Нужно великое вот это третье ухо, которое mm-hmm. все эти ударения Конечно. все-таки расставит верно. Это сложная задача. То есть мы к чему пришли? К тому, что у меня то в руках печатная книга, а оказывается она уже в аудиоварианте тоже есть или О, вот-вот будет? Ох, вот не знаю, есть ли уже процесс, наверное, наверное, этот это Я не знаю,
1: но это не значит, что этого нет, потому что с вот этой вот книгой, которая автор О... пришел не
0: подготовленный. Нет,
1: автор пришел однозначно я. Не... Я скажу больше, автор в Ригу прилетел неподготовленным в том смысле, что я сейчас приехала по приглашению некой конференции, давала лекции, и думаю, ну, наконец-то я хоть книгу свою руками пощупаю, потому что сложные логистические пути только сейчас привели ее в Израиль. Мы с ней разъехались, я здесь уже две недели. В течение этого времени она уже была в Риге. В Риге она была месяца полтора-два как и мои друзья меня троллили, мои рижские друзья. Они подходили в Полярис, Новую Ригу, фотографировались с моей книгой в руках и присылали мне. А я, из... а я ее еще до этого просто даже вот не потрогала. А вот как-то все-таки это не бесит, да? А все-таки это радует. Это радует, но мне хотелось самой, вот именно тактильно, я так и не приучила себя читать электронные книги, мне это доставляет гораздо меньше удовольствия. Мне надо старорежимно пошуршать. Ну уж пошуршать собственные книг нет, я не собираюсь перечитывать? Нет, я ее слишком хорошо знаю, мне не хочется ее перечитывать. Но мне хотелось ее взять в руки, вот это вот ощущение, не когда ты в сборнике и что-то такое. А вот да, прям, А вот прям целая книга своя. И кроме того, я очень ждала увидеть в жизни эту обложку, которую мы, конечно, согласовывали. Я видела ее в компьютерной версии, потому что издательство в этом пошло мне навстречу, когда я спросила, обложка откуда возьмется? Ну, это важно. Это важно, и ну, а я первый раз в первый класс, то есть я не очень об этом имела какое-то представление, и мне сказали, ну, с нашим издательством сотрудничают вот несколько художников-иллюстраторов, мы обычно у них заказываем, и я говорю, а можно, пожалуйста, вот в Риге живет чудесный художник-иллюстратор Полина Побережская, у которой изумительно теплые, мудрые такие душевные работы. А можно мы могли ее привлечь к сотрудничеству? Вот издательство готово на это? Они сказали: ну пришлите какую-то ссылку, то на ее сайт или на какой-то источник, где можно посмотреть ее работы. Увидели и вот это вот счастье работать с людьми, которые с тобой на одной волне. Они сказали: ой да, давайте
0: попробуем. Ну она звезда, мы ее знаем, она прекрасная. Олечка, чудесна.
1: Да. У меня был некий риск того, что я знаю, что она человек настолько эмпатичный и эмоциональный, что с начала войны в Украине она практически перестала рисовать. Поэтому, когда я обращалась к ней за этой обложкой, мы вот вчера на презентации книги как раз мы вдвоем с ней это делали и вспомнили этот момент, я пришла с такой, можно сказать, двойной целью. Во-первых, мне очень хотелось получить обложку ее видения. То есть, я даже не не задавала никаких вот, что бы я там хотела видеть. Это вот очень что-то. хорошо. Мне было очень Художник важно. должен быть свободен. Да, да, мне было очень важно, чтобы вот она, как она увидит, как она прочтет. Еще мне очень хотелось, чтобы она разрисовалась наконец, потому что я скучала без ее работы, я их безумно люблю сама. Мне очень хотелось, я подумала, ну а вдруг она вот-вот она не пишет, не пишет, не... а вдруг вот сейчас вот возьмется за это и немножечко что-то там освободится и и пойдут в нас и дальше ее работы. Вот, Но может и пойдет, правда? Ну, я надеюсь, я надеюсь Вот, и Полечка согласилась И, кстати говоря, опять-таки Вот это вот единомыслие, которое между нами всеми сложилось ее картину, вот эту иллюстрацию Она практически в неизмененном виде осталась То есть издательство там, ну, чуть-чуть, может быть, что-то подвинули графически Но, в принципе, картина не претерпела каких-то
0: значительных изменений Вот что отдельно радует А нам расскажет автор, а про что книга? Мы уже слышим «Рига», «Израиль», мы уже понимаем, что автор летучий, передвигучий, он-то там, то здесь. Автор такой, я бы сказала, стремительный, и здесь в студии тоже активный. Чья там жизнь? Что там?
1: В плане географии мы туда можем даже еще и Витепск включить, где э, прошло детство нашего главного героя. В принципе, это такая дорожная история, если под дорогой подразумевать жизненный путь. Я, наверное, сейчас банально скажу о поиске человека самого себя. Ну, это, наверное, любая книга об этом. О истории очень непростых взаимоотношений между мужчиной и женщиной, но об этом тоже, наверное, много книг. У моего героя, вот он действительно, он идет, он всю дорогу идет не откуда-то, он идет к себе, к тому себе, которого он даже не очень, может быть, хорошо знает. Он, он на ощупь себя ищет. Он ищет себя, и он очень ищет своих и свое.
0: Но и... в Риге-то он это все тоже ищет. Он в Риге а часть это, это наша большую, книга. Большую
1: часть книги он это ищет в Риге. Здесь вы увидите описание Риги 70-х, 80-х и тех подпольных экономических процессов, которые в это время здесь происходили из капитализма в поздние 80-е, начало 90-е. И какие-то искания в сфере самоидентификации этнической опять таки мы понимаем, что в советское время все что связано там, с изучением иудаизма и чего-то еврейского соблюдения традиций было табуировано. Поэтому это все происходит довольно робко, не смело, но достаточно четко ведет. И вот в рижском периоде наш герой все время немножечко не дотягивался до своей. вот он уже почти схватил эту жар птицу. у него есть хорошее жилье, но нет дома в плане ощущения теплого дома. Его любят женщины, но вот той вот единственной, которая нужна ему, и из которой ему бы хотелось быть. Нет, то есть вот этот вот рижский период, он такой поиск и стремление и так далее. Этот поиск и стремление продолжится и в Израиле, и туда будет вплетено и в рижском, и в израильском периоде еще несколько судеб, которые развиваются параллельно. Я мучительно
0: думаю, как рассказать вам о книге и не проспойлерить, На самом деле, интересно, уже понятно, что мы узнаем ту Ригу, Те, кто помоложе и и не знали, и не не могут помнить ту Ригу, узнают ее. Конечно, приятно, что это наша история, и что эта книга была презентована, я так понимаю, впервые здесь, в Риге. Да, она была впервые презентована в Риге. Мне
1: мне казалось это правильным, хотя я с нетерпением жду встречи с израильскими читателями. Как-то так получилось, что читатели мои, вот именно не научных работ, а литературы, они в основном в Израиле. Ну, потому что мы на эту тему говорили, или, кстати, с Нариной Абгарян, как мы сидели здесь, когда она была в Риге до всех еще, вот, э, пандемии и так далее. И я говорю, слушай, а как так получается, что ты бы о чем не писала, у тебя все равно все сводится к армянам. О чем бы ни писала я, все равно получается о евреях. Но при этом всем через армян, через евреев, через я через иудею, ты через Берт и Карабах. Мы пишем о людях, обо всех людях.
0: Ну, мы что-то так, вы в этом мы, разбираетесь, по-моему.
1: Мы так, <свят> да, мы так и не поняли, откуда это берется, но это. Ну, наверное, естественнее всего человеку писать о том, что в чем он вырос, в чем он понимает, что он видел и что ему близко. Ну, ну Может, вот. еще что-нибудь придумаете такое, чего вообще не бывает.
0: С вас а, останется.
1: А вот <свят> как-то так Получилось, что жизнь такие картинки рисует, что придумывать ничего не надо. Вот иногда уже хочется сказать, горшочек не вари, давай лучше что-нибудь придумать. А какое-то очень страшное ты варишь, давай я лучше придумаю что-нибудь, не вари Но такое. Есть, есть такое
0: ощущение. И mm-hmm. однако же все равно, несмотря на то, что эти пандемии и уже два года войны, опишется, а рассказывать надо, опечатать надо, надо, чтобы что-то не засиделась в
1: тебе самой. Ой, это то что, я сейчас очень пытаюсь избежать, пока оно не избегается. Эта книга была написана до всего. То есть то, что мы сейчас пришли к моменту издания, это да, но написана она была значительно раньше. В этот период... Ну, Для нас два периода начала войны в Украине, который у меня слился просто в бесконечной поездке по лагерям беженцев с самого начала, вот с марта месяца я в этих добровольческих миссиях. И ну, это было такое, что мы приезжали в лагерь, обычно в лагерь беженцев. Обычно я была руководителем группы, это одна поездка, потом вернулись домой, и не возвращаясь ментально, следующем месяце, и так далее, и так далее, и так далее, включая внутри в Украине. И это деятельность настолько требовала затрат эмоциональных, не только даже всего, что есть, не только 100% того, что есть, а, не знаю, 200, 300, 600, кто нам считал. Не я одна, а все, кто были рядом со мной, были так. Откуда мы брали на это силы эмоциональные? Ну, вот, наверное, действительно всего лишь не давал, потому что, ну, как бы нет другого объяснения. Но вот точно не оставалось времени, эмпатии, творчества, чего угодно на то, чтобы писать. Поэтому в этом смысле у меня некий такой эмоциональный или творческий затор, чтобы не сказать запор. Может быть, когда-то это прорвет. 7 октября для нас начался другой счет уже у нас в Израиле. И тоже, знаете, за это время, кстати, вот одна из лекций, которые я тут вела по приглашению, она была о стихии, ну, так называлась стихи и проза. «Стальных мечей». «Железный меч» — это название войны, которая у нас сейчас происходит. И она включила в себя произведения, ну, на мой взгляд, я их сама отбирала, самые интересные, написанные с с момента 7 октября о том, что у нас происходит. В основном израильскими авторами, ну
0: и несколько. То есть самая-самая вот вот пена, пена, вот просто только взбурлила, и вы уже сняли. Да, но и тут я столкнулась
1: с тем, что я заявила стихи и проза, и немножечко ну, покривила, так против истины согрешила, потому что прозы-то практически и нет 7 октября. Проза дольше вызревает, беременность ей длится как-то дольше. То есть писать, мне что стих написать, что проза берет одно и то же время. Как но какие-то дневники
0: вас не спасли
1: в этом смысле? Я почему-то ушла, вот в этом смысле я ушла в стихи, я начала стихами. Кстати говоря, многие авторы вот стихов написано немало с 7 октября. Как-то стихотворно выстрелить, оказалось проще, чем проще, чем. Но я думаю, что оно должно где-то, может быть, отлежаться, переработаться, и тогда родиться в каком-то... Знаете, не хочется писать об ужасных ужасах, <свят> расковыривать раны. Видите, я же профессиональный исследователь Холокоста. И когда я начала писать, например, свои новеллы, есть среди них и о Холокосте тоже, я никогда не подводила своих читателей к расстрельному рву и не тыкала носом. Мне кажется, что это... Ну, не мой путь во всяком случае, при этом как историку мне хотелось что-то рассказать именно о нашей истории. И я это делаю в каждой моей книге, не дидактично, не в виде научной лекции, но так она вплетается. Наша история вплетается в историю судьбы моих героев. И и сейчас тоже мне хочется хочется рассказать об этом, но, но, может быть, не так травматично и прямо, а как-то... Как-то иначе я пока не знаю, как. В стихах получается травматичное прямо. Поэтому я жду прозу, которая, может быть, как-то в результате всего этого выйдет.
0: Я очень понимаю вот это или-или, потому что сама Рига такая, и восприятие большой трагедии, которая случилась в Латвии, трагедия Холокоста, это, ну, каждый лично для себя, конечно, mm-hmm. называется, находит этот путь переживаний, но совершенно оптимистичным является наш мемориальный музей Жанни Салипки.
1: Oh, Ведь извините. это история
0: спасения, Извини. несмотря на то, что в другом районе города есть Трумбула. Вот эта двойственность, Существует трагедия, но есть и ангелы в этой всей трагедии. Я вас очень понимаю. Это история про... Опять-таки про нас. Опять-таки... Здесь, Здесь есть гармония
1: Конечно, меня очень э, греют какие-то события Которые я вижу в последнее время происходят в Латвии Вот, например, эта традиция э, 30 ноября Зажигать э, свечи около памятника свободы Которая инициирована была, что мне очень дорого э, Не силами еврейской общины или еврейской общественности Такие мероприятия были уже очень давно Происходили на Румбуле, А силами э, латышской интеллигенции Который важно. То есть у нас выросло поколение таких людей. Вот э, упомянули музей, значит, ну, конечно, это Лола Томпсона. Да. И вот вокруг нее э, это молодые, прогрессивные и такие очень интересно думающие люди.
0: Вот, оптимистичная нотка. <смех> да. Но это важно. Это важно сейчас. Это важно. И важно, что книги появляются. И важно, что авторы приезжают, и что встречаются со своими читателями. И это эмоционально очень важная, оптимистичная вещь. И то, что мы в книжном вторнике в нашей программе встретились здесь, я успела вас перед вашим отлетом еще <с захватить. Зная, сколько у вас э, дел, и вы, вы летите, вы не успеваете позавтракать пообедать. Но я хочу вас поблагодарить и попросить о новых встречах у нас в эфире. Много о чем можно еще говорить, и в том числе и о будущей книге коротких рассказов, э, повести. Эссе и так далее Всегда рады и очень хочется Почитать эту книгу
1: Спасибо большое, а мне в свою очередь Будет очень интересно Какие-то отзывы Обратная связь от Латвийских читателей Тут я должна заметить, что Мирем
0: отвечает На письма в фейсбуке Пишите, мне кажется Она будет рада С удовольствием, и мне будет
1: действительно Это очень-очень интересно
0: Мириам Залманович, благодарю еще раз. Доброго пути вашей книги и до новых встреч. Спасибо большое. Спасибо, было очень приятно.